0: Me, me llaman Kutsap eh, vengo del Monasterio del Garraf que quizá algunos de ustedes ya conocen entre Sitges y Casteldefels aquí muy cerquita de Barcelona y los de Festival Orgánico han tenido la, la amabilidad de invitarnos a participar en las personas que estuvieran interesadas en el tema de la meditación y nos han pedido si podíamos acompañaros en una experiencia meditativa y es lo que voy a procurar resolver el tiempo no es mucho son 50 minutos entonces no os voy a explicar mi vida os lo ahorráis y, y entraremos en el asunto veo que no somos mucha gente que eso está bien ni bien ni mal somos los que somos y sí que os voy a pedir de manera rápida si sois tan aves de acercaros todos nos ponemos más próximos y creo que la porque vamos a entrar a una dinámica práctica va a ser más compacto gracias sois muy enrollados no había ningún gesto así uf, vaya rollo para levantarse ¿sí? oye qué bien gracias muy bien vamos a ver eh, con sinceridad que veo que tenemos muy buen rollo ¿quién de aquí ya medita? entonces ¿para qué me han invitado? <risa> ¿sí? ¿Qué, ¿qué tipo de meditación hacéis? ¿quién me dice qué tipo de meditación hacéis? mindfulness, mindfulness. ¿quién más hace mindfulness? estás sola, ¿eh? No. <risa> solidaridad, muy bien mindfulness ¿qué otro tipo de meditación se hace? Silencio. silencio. De esto me encanta el silencio. ¿Qué más? La... ¿Qué mantra? ¿Es hindú? No lo sabes. No sabemos la procedencia. Pero tú recitas este mantra. Sí. Y ese es el tipo de meditación que resuelves. Muy bien. ¿Y, y tú qué ibas a decir? lo que, hago que puedo. ¿Haces lo que puedes? Pues tú haces como mis padres. Porque me cuesta muchísimo y hago lo que puedo. ¿Sí? sí muy bien. Eh, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Cuidado, no se caiga. Eh, ¿Por qué meditáis o por qué intentáis meditar? ¿Qué, qué, ¿Qué pretendéis con la meditación? ¿Por qué lo hacéis? Para calmar la mente. Para, calmar la, mente. Para la energía. Para, la energía. Uh -huh. un de paz. Para un espacio de paz. Muy bien. Comprensión. Comprensión. ¿De dónde eres? Sí. Brasil. Sí. ¿Y tú meditas? Sí. ¿Qué tipo de meditación? Yo hago mezclas de meditación. Yo hice Dice hice kundalini. Ajá. A veces solo es silencio, de Muy bien. Perfecto. Bueno, eh, no me voy a extender en explicaciones. Sería bueno, os recomiendo interesaros. De algún, de algún modo el, el, el origen de la meditación y el propósito de la meditación en todas las tradiciones ¿eh? Eh, yo lógicamente eh, lo que voy a explicar o lo que vamos a practicar responde a la meditación eh, budista y en particular de lo que se conoce como budismo tibetano que es el linaje el que participo o practico los sistemas de meditación son muy diversos y muy amplios y son complejos eh, no, no no son sistemas que sean realmente fáciles son alcanzables para cualquier persona pero no se resuelven eh, rápidamente eh, el, 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 el aprendizaje eh, de, de lo que es la, la meditación bueno, hay muchas definiciones, muchas maneras de explicar eh, yo la, recuerdo que en la edición anterior cuando se nos invitó y también participé aquí Hice mucho énfasis en, en una descripción de la meditación que tiene que ver con la comprensión, que nos decían desde Brasil. Y que, y que en cierta manera, lo que persigue es eh, descubrir la verdad y vivir en la verdad, que es fundamental. ¿no? Hay, como digo, en los sistemas diferentes eh, metodologías, pero a modo de simplificar, fundamentalmente... ...se instruye en la meditación... ...en dos tipos de, de meditaciones... Eh, ...todo lo que concierne a la concentración... ...de acuerdo... ...y todo lo que concierne a la analítica... ¿sí? ...y estas no se pueden separar... ...concentración, analítica... ...deben ir de la mano... ...es que es imposible... ...sencillamente por la naturaleza de la mente... ...y de cómo funciona la mente... ...lo que sucede con nuestra mente... ...con todas las mentes, sin excepción... ...no hay ninguna que funcione diferente es que siempre está ocupada por pensamientos tenemos un tráfico de pensamientos importante y a una velocidad importante y viene de, 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 básicamente determinada o impulsada por una visión no correcta de lo que somos y de lo que es la vida eso nos lleva al deseo siempre estamos deseando la mente siempre está deseando en ese tráfico de pensamientos siempre hay deseos y yo me gusta explicarlo de una manera sencilla, de que el meditador debe esforzarse en identificar los deseos y saber discernir qué deseos son saludables y qué deseos no son saludables. ¿Sí? Y ahí viene una tarea complicada. Para hacerlo más próximo desde un punto de vista cultural, viendo la vida, caras que son similares a la mía menos Brasil, que se te ve una cara más oriental que occidental eh, somos de una tradición judeocristiana y, y, y bueno tenemos un, una comprensión de la vida y de la trascendencia mmm, específico creo que la manera de poderlo entender sería el silencio que decía el Señor ¿no? con respecto a la meditación haciendo un matiz y esto hemos estado hablando con unos amigos que me acompañan en esta conferencia, de entender lo que es el silencio. Uno puede estar callado con ruido, con mucho ruido, porque la mente está atropellada con un exceso de flujo de pensamientos descontrolado que agita las emociones y que nos lleva a una desdicha, una insatisfacción, etc., pues hay que entender el silencio desde el punto de vista de la mente... ...que está recogida y que identifica lo que sucede en su mente... ...y lo sabe gestionar. Es decir, en definitiva sabe gestionar esas emociones... ...aquellas que son saludables y aquellas que no son saludables. ¿sí? En Occidente sucede que con que tenemos una vida muy ocupada... ...por las obligaciones que todos conocéis, no os lo voy a explicar... ...pues además se nos agrava que ese ruido es quizá mayor... ...que otras tradiciones... ...esa celeridad y las condiciones que nos expropian la vida... Eh, ...pues aún facilita más... son el caldo de cultivo... ...las condiciones donde es más fácil... ...que aflore más ese ruido... Esa, ...ese vértigo emocional... ...de aflicciones... ...y, y, y perturbaciones o preocupaciones... ...entonces... Eh, ...a los occidentales que estamos en una fase más inicial... ...en la experiencia meditativa pues nos hemos acercado más a la necesidad, que es lógica, de intentar aquietar esa mente afligida o perturbada. Y la idea pues, es paz, silencio, calma mental. Eso es uno de los propósitos o el propósito que las diferentes técnicas de concentración persigue, porque es la única manera de aquietar el ruido. Si permitimos que nuestra mente esté viajando pasado y futuro constantemente, en las desdichas y en las ilusiones o fantasías que puedan gobernar en nuestra mente pues eso evidentemente nos va a producir un gran estrés, un gran cansancio y demás si somos capaces de focalizar un objeto de concentración que permita aquietar, apaciguar, silenciar ese tráfico aéreo eh, hemos conseguido el, el deseado eh, calma mental o, o quietud eh, mental Insisto, o insistimos en la tradición que intentamos preservar la versión original de la meditación, en términos budistas, lógicamente, que eso tiene una función. Es decir, el deseado y ansiado estado de calma no es la finalidad de la meditación, sino que tiene una función. Solo en calma podremos empezar a vislumbrar con claridad que es saludable y que es no saludable. ¿Sí? A que todo el mundo me ha seguido. Si es que se os ve muy espabilados. <risa> lo tengo claro. Bien, entonces con lo que concierne a. Ese proceso de discernir, saludable o no saludable, evidentemente ya es más complejo porque entran aspectos psicológicos en un proceso cognitivo que no es nada fácil. Pero bueno, tendremos que empezar por el principio y el principio pues será el intentar empezar a quietar. Entonces el vivir en silencio eh, ayuda primero a percatarse lo que sucede en nuestra mente. Tenemos que empezar a familiarizarnos con nuestra mente, en definitiva a familiarizarnos eh, de los pensamientos que acontecen o circulan por nuestra mente y a no identificarnos con esos pensamientos hay una fruto de la toxicidad de esas emociones no saludables hay una tendencia a identificarnos con aquellos pensamientos y aquellas emociones que se despiertan entendiendo que forman parte de nuestro yo, de lo que somos y desde la perspectiva budista y como expuso el Buda dice que eso no es una realidad absoluta porque es una realidad cambiante y además no tiene por qué ser propia. ¿sí? Entonces ya estamos estableciendo una relación de observador que es más saludable a la hora de empezar a familiarizarnos con la mente. Y yo lo que os voy a invitar a que hagamos una experiencia meditativa que la vamos a hacer guiada, que por definición es contradictoria con la meditación, manda narices, una disciplina que se caracteriza por el silencio que la tengamos que guiar ¿Qué manera de estropearlo? ¿No? Pues no queda otra. Parece ser. ¿eh? Lo vamos a guiar, lo vamos a intentar eh, guiar. Lo vamos a hacer en dos partes. La experiencia de la meditación la vamos a hacer. Bueno, tenemos una postura que os indicaré, que seguro que ya con todos los que meditáis eh, la conoceréis. Y vamos a intentar establecer un foco en, o sea, la atención y la alerta. La alerta es la capacidad de identificar qué pensamientos están aconteciendo... ...para rápidamente poderlos liberar o dejarlos pasar. ¿Qué sucede? Cuando viene en nuestra mente un pensamiento es bastante eh, común o lo habitual... ...es que eh, iniciemos un discurso con ese pensamiento y empecemos ahí a darle al tema. ¿sí? A poner en marcha una energía y a generar una energía... Supongamos, me pongo creativo. Eh, ¿Qué me dijo el otro día ese amigo que yo tanto lo quiero? Que me sentó fatal ya es el pensamiento que me ha venido. Y hoy ahí retomo el tema y yo me replico o le replico que normalmente cuando me replico solito me crezco mucho y gano. ¿Eh? No sé si esto me, esto ya les he dicho que me va a dar la meditación. Eh, esto es lo que sucede. Entonces, lo que tenemos que poner es el esfuerzo, ¿eh? la, la alerta, de decir, ostras, ya me he enganchado yo en este pensamiento. Y sencillamente dejarlo pasar. Tomar conciencia que es sencillamente un pensamiento, que no tiene realidad, ¿de acuerdo? Y lo dejamos pasar. O sea, estamos como si fuera una pantalla, aquí como esta, y que estuviéramos viendo con nitidez y claridad, fíjate tú cómo van desfilando los pensamientos. Que visto así... <coughs> Es para reír. No se me rían en la meditación porque va a perder seriedad y va a perder seriedad y se está grabando. O sea que no se rían de los pensamientos, conténganse un poquito de lo que les acontezca en la mente. Ese va a ser el primer tramo de lo que sería la meditación. Con que ya habremos apaciguado en cierta manera esa predisposición, ese foco a saber qué está sucediendo... Luego vamos a hacer un ejercicio que es relativamente fácil y está muy extendido, seguramente ya lo conocen o incluso lo practican, que es eh, llevar eh, la atención o el foco eh, de atención en la respiración. Hay una relación muy directa entre los pensamientos y la respiración, eh, no solo el aire propiamente, sino lo que llamamos en budismo los aires sutiles, que tienen que ver ya con un nivel energético muy sutil y es donde, de alguna manera transitan todo ese vértigo de pensamientos entonces si nos ejercitamos en hacer un tipo de respiración focalizada consciente de que está respirando conseguiremos eh, facilitar que se reduzca también ese flujo de pensamientos ¿sí? por la relación directa que existe con la respiración ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, ¿qué sucede? que vamos a mejorar nuestra capacidad de concentración si practicamos este tipo de concentración en la respiración, aparte de los beneficios eh, de calma mental inmediatos que va a suceder, que vamos a experimentar, eh, también vamos a ir mejorando nuestra capacidad de concentración, resumiendo se reduce la distracción el ruido y se mejora la capacidad de atención o concentración unipuntual que es el único modo ...de conseguir algo en la vida... ...cuando uno quiere conseguir algo en la vida... ...tiene que ir con una mente concentrada... ...una pues mente distraída no es resolutiva en sus propósitos... ...es el único modo... ...se precisa de esa concentración... ...debo advertir... ...y esto es una... ...digamos un aspecto... ...que en la introducción de la meditación... ...desprovista del marco... ...vamos a decir espiritual... ...original... Eh, más universalizado, más laico, como lo quiera, más secular, como lo quieran llamar, eh, se ha tendido a focalizarse mucho en todas estas técnicas y ejercicios, teniendo en cuenta de que eh, bueno, pues, las condiciones de, de entendimiento de la sociedad y las circunstancias de algún modo obligaban. Pero si se preocupan y se interesan un poco, si, con, si encuentran un buen experto en la disciplina, pues les advertirá, en lo que les voy a intentar advertir, es hace falta muchas otras cosas en el sistema de meditación para saber qué es saludable y no saludable. O sea, la concentración por sí sola no nos va a permitir ver con claridad qué es saludable y no saludable sí que es cierto que nos pone una predisposición necesaria para poder discernir pero no es suficiente dicho de otro modo la comprensión no surge por respirar mejor ¿sí? esa comprensión va a precisar de otras cosas no nos da tiempo para abordar esto y no nos vamos a preocupar ahora pero sí lo deberían tener en cuenta a fin de intentar comprender buscar las herramientas y el conocimiento necesario que permita esa comprensión para poder determinar qué objetivos de vida van a ser los saludables y en definitiva los que van a aportar pues vivir en esa verdad, vivir en ese descanso interno y vivir en esa felicidad ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien Podría poner un ejemplo de saludable o no saludable concentrarse eh, el, el término bueno, hay una distinción entre se me va cayendo el micro, ¿eh? pero nada, ningún problema. No, no. Se, se me escucha, ¿verdad? Así ya estoy mejor, porque ya debo tener las orejas así, ¿no? Bien, el, el ejemplo que expuso el Buda era diferenciar entre atención y mera atención. ¿De acuerdo? Perdón, atención plena y mera atención. Atención plena o conciencia plena, que son términos, digamos, de traducción de un idioma que es el sánscrito o el pali que eso ya de por sí tiene alguna dificultad pero para que se entienda atención es mera atención es decir, me concentro en algo y atención plena es el juicio de discernimiento de esto es saludable o no saludable y el buda expone si el francotirador se concentra para matar a la presa eso es mera atención si no te concentras no lo vas a matar ahora, matar no es saludable eso ya nos entra, entramos en una disyuntiva moral, que es la dificultad de eh, introducir la meditación en un mundo occidental donde esto es tierra de nadie ¿sí? porque ¿quién tiene autoridad para definir qué es moral? en un momento donde las los valores, pues bueno a los hechos históricos y recientes, creo que podríamos remitirnos pues evidentemente ha ido declinando eh, pues esa moral y esos valores ¿sí? es decir, la verdad que es de suma importancia escasea, y hay, un, hay diferentes conceptos que van acuñando a algunos expertos como la posverdad que seguro que habrán leído, etcétera, etcétera pues todo esto es lo que no es saludable y en definitiva alguien que medite pues no debería vivir en la mentira debería vivir en la sinceridad y en la honestidad de sus sentimientos, de sus emociones de sus inquietudes, de sus deseos sin ningún tipo de prejuicio o, con, o remordimiento de culpabilidad de si es sucio o, no, o es sucio o no es sucio que esto es una de las dificultades a la hora de familiarizarse con la meditación y con la mente no uy es que reconocer este tipo de pensamientos como dice mi maestro si pudiéramos ver los pensamientos en esta pantalla si ustedes se imaginan que los pensamientos que ustedes bien que tienen los pudiéramos ver todos aquí estaríamos todos rojos. Y eso viene por un aspecto moral o de doble moral que dificulta a la humanidad o a la sociedad. Pero bueno, ese es un derrotero, es una guerra que no me voy a meter. ¿Sí? No toca. Bueno, pues habiendo dicho esto, vamos a hacer, os les voy a intentar guiar en la meditación. Para ello debemos adoptar una postura, dado que eh, la sala dispone de sillas, aunque no es la modalidad, vamos a decir, tradicional, pero es perfectamente válida para meditar. La única recomendación, en la medida de lo posible, a el esfuerzo, veo que el respaldo tiene una cierta inclinación, lo saludable sería es que se incorporasen un poquito y que procuren tener la espalda lo más recta posible miren de no cruzar los pies descansar en paralelo si quieren pues las manos en el de meditación o sencillamente eh, encima de las piernas eh, descansando y bueno, esto sería lo único que vamos a observar ahí diferentes posturas, todas son buenas y no es que una sea mejor que otra pero en cualquier caso esta es la, la que podemos a, hacer en esta sala y es suficiente otro aspecto importante que responde a la versión original de la meditación es la estructura la estructura tiene un preliminar el cuerpo de meditación propiamente lo que va a ocuparse la mente en función de lo que hayamos decidido y la conclusión ¿sí? como estudiábamos que cuando había que hacer un texto pues era igual pues eh, la vida sigue a veces los mismos principios ¿no? en la parte preliminar no le puedo explicar con detalle por el tiempo que nos lleva pero una es adoptar la postura otra establecer refugio o tomar refugio el concepto de refugio yo hago una traducción muy eh, a confesional y universal por el auditorio en el que estamos, pero es la convicción y esto cada uno debe saber en qué convicción se encuentra de que todos los seres en esencia somos bondad. Si uno cree eso, de acuerdo, lo que hacemos es refugiarnos en aquellos que han conquistado esa bondad. Y me voy a lo terrenal. Tenemos ejemplos más cercanos, como puede ser Gandhi, como puede ser Vicente Ferrer, que para los que son de aquí de la tierra, James hay personas, de Calcuta, de Bailama para los budistas... En fin, personas que encarnan eh, una expresión continuada de esa bondad. Que responden siempre con esa eh, bondad. Entonces hay que refugiarse en eso. Desde el punto de vista espiritual, incluso de seres queridos que ya nos acompañan... Y que hayan podido ser eh, referentes para nosotros. ¿no? Yo, a veces me encuentro cuando enseñamos meditación en el instituto o en el monasterio pues me preguntan, es que yo soy no creyente eh, bueno, pero tenías un abuelo sí, ¿y qué tal tu abuelo? un santo pues visualiza a tu abuelo y toma refugio en tu abuelo que te dio ejemplo de vida de lo que es la bondad en expresión es muy importante refugiarnos y ampararnos en esa referencia porque la vibración y la energía va a ser acorde a esa representación ¿sí? refugio Siguiente, establecer la motivación. De las motivaciones habría mucho que hablar, pero es fundamental. La motivación, en definitiva, define el propósito de vida. Y la meditación sirve para saber para qué quieres aprovechar esta vida. ¿Qué quieres de tu vida? Estos son planteamientos un poco incómodos, porque hay que pensar. Pero bueno... Esa motivación es importante que la fijen. Desde la perspectiva del budismo mahayana, que filosóficamente sostiene nuestra metodología, es el propósito, lo traduzco, de realizar esa bondad que somos en esencia por el beneficio de todos los seres. Porque si soy capaz de vencer mis aflicciones mentales y soy siempre una persona bondadosa, voy a poder ser benéfica a los demás. Primero de todo, no voy a perjudicar. Que eso sería el primer reto que nos tenemos que plantear. A veces un poquito pretenciosos con la espiritualidad del despertar este que surge. Ya quiero ayudar. Pues mi maestro dice... Antes de limpiar la casa del vecino, limpia la tuya. Dicho de otra manera, no molestes. Que ya es un trabajo. ¿sí? Refugio. Motivación. Establecer las mejores motivaciones posibles. Encuentren la, la fórmula. Luego revisaremos cómo se encuentra nuestra mente. le llamamos los tres errores del recipiente. El primero el recipiente, el recipiente es nuestra mente. ¿Cómo está mi mente? ¿Está boca abajo? o sea el recipiente está boca abajo o boca arriba. Pues el primer error es cuando está boca abajo, es decir, no estoy con atención. uno se puede sentar aquí o en la posición más budistona que quieras con un ruido. impresionante. O sea, está ahí en el mundo de en Heidi, en eh... el país de las maravillas, o Alicia, o como se llame. Es decir, está súper distraída. Ese es el primer error. Entonces, tenemos que evitar, si vamos a hacer este ejercicio o esta meditación, que la mente esté atenta. Y, cómo no, venir libremente. Y hacer las cosas por voluntad propia. Si han venido a vigilar a su pareja, no es la mejor de las motivaciones. <risa> claro, yo esto lo digo porque la gente se ríe pero esto sucede, que es respetable yo ahora que quería ir a escuchar a un mujer este de meditación no me fío <risa> ese es el primer error del recipiente no vienes con el interés de aprender a meditar tú vienes a vigilar dónde se te mete tu pareja Sí. bueno, primer error del recipiente, es decir, qué motivación hay segundo error todo lo que es eh, importante en la vida bueno, toda la vida, pero lo que es importante, aún más requiere esfuerzo, requiere disciplina. Si no nos ejercitamos diariamente en cualquier, vamos a decir, habilidad o cualquier saber, con perdón, mmm, seremos chiquilicuatres en la materia. ¿sí? Cualquier profesional que ha sido excelente en su profesión es vocación y dedicación. ¿sí? Entonces, si queremos meditar, pues tendremos que dedicarle. Y ya les digo que va a costar tener esa disciplina. Porque fíjate tú que recomendamos a los maestros dedicarlo por la mañana. Que lo hacemos para fastidiar. Cuando se levanta uno, cuando sabe, cuando no se van a meter, pues ahí lo vamos a pedir. Que mediten por la mañana. ¿va? Pues cuando uno se levanta, lo primero que hace es ordenar la cabeza. ¿sí? Claro, si ya te levantas pronto, tienes que levantarte media horita antes, complicado. Segundo error, disciplina. Porque si no, las cosas se olvidan y eso es el recipiente que está boca arriba hemos venido con interés, con ganas pero con un agujerito ¿sí? y con muy motivados e interesantes por lo que hemos hecho este de ratito, pero quedaron en el olvido como tantas cosas que han quedado en el olvido si tuviéramos una lista de tantos nobles propósitos que hemos hecho desde que nacimos fíjate tú, iba a ser Michael Jordan y de seguida tiré la toalla porque ya surgió otro deseo y después otro deseo y después otro deseo o sea mil propósitos de vida que nunca he llegado a cumplir y eso genera una frustración ¿por qué no viene disciplina? ¿Sí? y el tercer error y ese es más complicado es vencer el ego cuando nos empezamos a, fijar, a familiarizar con nuestra mente nuestra mente es muy astuta muy astuta y es capaz de lo que es negro decir que es blanco y se queda tan ancho muy ancho se queda, ¿sí? con lo cual vencer el ego va a costar. Es decir, por muy excelente que sea la disciplina de meditación, pues con no es fácil. Al tercer diría esto que dijo el Buda es una chorrada. Aquí perder yo el tiempo meditando. Lo dejo, ¿Sí? que puede ser que lo dejes por libertad, pero no niegues que la disciplina de meditación funciona o al menos si lo niegas, demuéstralo y eso ya sería una dificultad ¿sí? esos son los preliminares entraremos en el objeto de meditación en este caso hemos dicho, vamos a poner la atención en qué está sucediendo en nuestra mente vamos a estar observando nuestros pensamientos y luego pasaremos a desarrollar la atención en la respiración cuando indique esto lo que tiene que procurar es eh, poner un foco en, por ejemplo en la nariz, que sería donde entra y sale o visualizar cómo el recorrido se produce de la respiración y inspirar y nuestra mente, nuestra atención está cabalgando en esa respiración o sencillamente tomamos conciencia que entra por los orificios es buscarle el truco, cada uno tiene que buscar ese truco inspiraremos eh, y expulsaremos ese aire y contaremos uno lo de contar es porque ayuda a percibir o a percatarse mejor dicho de cuán distraída está en ese ejercicio de 1 pasas a dos, de dos pasas a tres, sí, lo haremos hasta 11 cuando lleguemos a 11, descenderemos en el modelo tradicional tibetano que más es el que ya no se gasta uno no se levantaba del cojín hasta que ese ejercicio había sido sin interrupción alguna de pensamiento, es decir del 1 al 2 si había venido ahí, eh, ¿qué voy a comer mañana? ¿de acuerdo? volvías a empezar entonces, cuando nos han dicho que hay que acabar a una hora Ahí a cada uno que haga lo que pueda ¿sí? pero que sirva bromas aparte sirva para darnos cuenta y dices, parece mentira pero no soy capaz o cuesta gobernar mi mente o sea, esa distracción es tal ya no digamos los inputs que tenemos pues en fin es complicado entonces sí o sí desde mi experiencia uno debe cultivarse en la mente y en sujetar su mente dirigir su mente en términos saludables y no saludables. Y este sería el resumen. Cuando hayamos concluido esa parte de lo que es el cuerpo, concluiremos tercera parte de la meditación dedicando los méritos. ¿Sí? Perdón, antes de dedicar los méritos, lo haremos por este orden, visualizaremos que en nuestra colonia pensamos sencillamente, hay un chakra que es donde, por donde los chakras son eh, centros energéticos de alguna manera que permiten interrealizarnos a un nivel mucho más sutil que tiene que ver ya con nuestra esencia. Entonces, es conveniente estar, y por eso habíamos tomado refugio, en una frecuencia positiva. Si tú estás eh, en una frecuencia negativa, la influencia va a ser negativa. ¿sí? Entonces, con que hemos tomado un refugio en una frecuencia de bondad, que ya os digo que es la monda. La bondad es lo que se lleva. El que no se ha enterado eh, está fuera de moda. La bondad siempre mucho mejor que la violencia. Ya os lo digo. O pues si os cojo un ataque de cólera, cambiar de registro. La bondad. Mucho más cool con los dos. ¿Sí? Era un poco de ironía esto. ¿eh? Pero no, al tema. La bondad es la frecuencia que nos va a influenciar. Entonces, concluido el ejercicio, visualizáis como eh, una luz en forma de cruz, por ejemplo descansa en ese chakra de la coronilla donde recibimos las influencias y sella y protege esa coronilla ¿Sí? Y uno ya puede salir de casa arreglado ¿De acuerdo? y dedicamos los méritos esto de los méritos es muy importante nace de la visión de la ley de causa y efecto en budismo creemos o los budistas creemos en la ley de causa y efecto es decir, la experiencia que vivimos no es casualidad es causalidad es por causas y toda actividad que realizamos toda intención, comportamiento en fin, genera una acumulación de mérito o desmérito entonces todo lo que es virtuoso evidentemente genera mérito y es de sabios el dar ¿Sí? lo normal el ego te el y dices, ya que me lo he currado, esto para mí. ¿Sí? pues bueno es un training mental de ahí a rascarse el bolsillo hay que meditar bastante más pero ya la predisposición mental es voy a desarrollar la generosidad que es la primera de las perfecciones es un sistema de meditación que perseguimos o que practicamos en budismo ¿ha quedado claro? pues nos vamos a meditar no me van a ver, pero si me escuchan es suficiente porque deberíamos cerrar los ojos ¿sí? ¿qué me queda? ¿A 50, no? ¿Eh? 17 minutos perfecto Hello. Bien, vamos a hacer la meditación. Entonces, recordemos, lo primero, eh, adoptar la postura lo más correcta posible, la espalda lo más recta posible, ¿de acuerdo? Podemos cerrar los ojos, mejor cerrar los ojos, nos ayudará a estar más atentos en lo que sucede en nuestra mente. Y habiendo adoptado esta postura... Como os había dicho antes, pues vamos a tomar refugio. El refugio se fundamenta en la idea de que todos los seres tenemos en esencia la misma bondad. Somos bondad, somos amor, somos compasión, somos sabiduría. Y nos refugiamos en aquellos seres que han sido ya capaces de realizar... Es abundante. Podemos llamarlos en seres de luz, indistintamente de la tradición filosófica o religiosa que exprese o ilustre un camino de crecimiento. En ese refugio adoptamos una motivación, o establecemos una motivación, y esa motivación vamos a procurar que sea lo más excelente posible. Les diría que el punto de partida es el sincero compromiso con nuestro crecimiento interior, el ser capaces de desarrollar toda esa potencialidad que nos es propia, a esa esencia, ese amor, esa compasión, esa sabiduría, para poder ser realmente de utilidad o de beneficio a todos los seres sin excepción. Simplemente, si fuéramos capaces de que esa motivación, que inicialmente es una aspiración, se tradujera a una realización, es decir, constituyera nuestra actitud vital, diaria, Sería una fuente de calma, de descanso, de felicidad que radiaríamos en nuestro entorno. Les puedo asegurar que los seres más allegados y los no allegados lo percibirían como verdadero descanso. Y habiendo establecido esa motivación de comprometernos con nuestro crecimiento, con nuestra felicidad Última, revisamos que nuestra mente esté libre de estos tres errores del recipiente. Mantengo una mente atenta en la meditación que estamos realizando. Adquiero o me comprometo a adquirir el hábito saludable. de cultivar mi mente, de aquietarla, de analizarla, de profundizar en esa vía de crecimiento que responde a la motivación que hemos establecido. Y el tercer y último error es el reconocer el ego que nos es propio que nos está perjudicando, que molesta y que precisamos de una humildad de una sinceridad en reconocer respuestas comportamientos que constituyen un carácter que no es saludable y que debemos erradicar Y habiendo revisado el estado de nuestra mente. Como les había dicho vamos a llevar la atención. Y la alerta en identificar rápidamente cualquier pensamiento que, que surja. Sin enfadarnos y sin preocuparnos. Sencillamente el observar. Qué curioso lo que sucede en esa mente. Qué disparidad y diversidad de pensamientos confluyen. Y con inmediatez, habiéndolo identificado, soltar ese pensamiento y mantener esa actitud observante. Vamos a estar unos minutos en este... Silencio que identifica con inmediatez los pensamientos. Hoy vamos a dirigir nuestra atención en la respiración. Inspiraremos y expulsaremos el aire y mantendremos la atención en esa respiración. Contaremos de 1 a 11 esas respiraciones. Cuando lleguemos a 11 descenderemos. Pausadamente, con tranquilidad y aplicando la alerta en identificar cualquier pensamiento que haya desplazado nuestro foco de atención para recuperar con atención la respiración y cuando hayamos concluido esas cuentas que cada uno puede ir a su ritmo quien concluya se mantiene en la atención y en la respiración sin contar, sencillamente descansando en esa respiración donde no cabe nada más que ese respirado. Perfect. Para finalizar, visualizamos como una luz en forma de cruz se deposita y descansa en el chakra de nuestra coronilla para protegernos de cualquier tipo de mala influencia o perturbación. Muy importante, dedicamos los méritos que hayamos podido acumular en esta meditación para el beneficio de todos los seres, que todos los seres puedan salir del sufrimiento y de las causas del sufrimiento para que todos los seres obtengan la felicidad y las causas de felicidad. Y con este sentimiento de gratitud y recogimiento vamos saliendo de la meditación, retomando una postura, una compostura más distendida, abriendo los ojos, moviendo las manos. ¿Se encuentran? ¿Sí? Bueno, tengan tres minutitos. ¿Alguien que preguntar? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Hoja de reclamaciones? Ahora hablar lo estropearía. ¿Hay alguna pregunta? También, ¿Estamos bien? Hay una pregunta. Diga usted. ¿Has sí. comentado por la mañana se va a robar el juego para meditar? ¿Es el momento donde se da más resistencia? No, no, más resistencia no. ¿O eh, el Ver, es por la mañana normalmente bueno os doy la referencia que el Dalai Lama viene dando a los occidentales bueno a un mundo globalizado porque ahora ya lo de los occidentales me parece que muchos chicos llevan el mismo ritmo pero él dice que un excelente meditador en el que está inmerso en una vida digamos profesional social familiar si sí es capaz de establecer el hábito saludable 30 minutitos por la mañana y 30 minutos por la noche es una excelente manera de iniciar el día y de cerrar el día por la mañana es lo más importante porque en principio salimos del descanso de haber dormido y la mente en teoría está más aquietada hay más posibilidades de dominar o doblegar o corregir la dispersión y focalizar una atención y un establecimiento de motivación, etcétera, etcétera entonces eso es mejor por la mañana. Pero mi experiencia, la personal y la de mucha gente, es que madrugar pues cuesta un poquito, ¿no? Entonces, eh, y, y es bastante habitual yo, de rascada del último minuto. Hay gente que hasta el despertador lo para tres y cuatro veces cada diez minutos, que son los que pierden el autobús, ¿sí? entonces ya no les cabe lo de meditar, ¿no? es, eh, la, la ironía de antes era por, por esa dificultad. Pero lo importante es establecer eh, ese hábito que como mucho 30 minutos. Nosotros en la formación que prestamos a las personas no budistas eh, cuando suben al monasterio lo hacemos de un modo gradual donde eh, hacemos un tramo desde, desde la formación que recibe del primer módulo de, de creo que son eh, 14-15 minutos y gradualmente se llegan hasta los prácticamente 30 para que haya una progresión en, en, en adquirir ese hábito y luego también por el trabajo y el conjunto digamos de tec, eh, técnicas o etapas que, que, que comprende el sistema que, que brindamos esa es la, la intención eh, pues eso, establecerla por la mañana ¿sí? gracias muchas veces la gente me pregunta, Silvia, sí, ¿qué libro no me recomiendas? que hace tanto tiempo que estás metida en esto. Y nunca sé bien, a mí hay libros que me influyeron mucho: los ultras de Patentali o la vía de no apego, pero no sé nunca cuál aconsejarle a alguien, porque ahora también hay muchas conductas, ¿eh? muchos tipos de meditación. Te empiezan a preguntar que si un psiquiatra francés con el mindfulness, que si no sé sí. qué, ¿qué se puede decir para alguien? muy occidental y que quiera empezar y que no se atabale mucho yo te explico cómo eh, se ha ido respetando eh, desde hace 2600 años el familiarizarse con una disciplina y un conocimiento y esto viene por autores ¿no? la pregunta es ¿qué autor? Sí, ¿qué? Pues, siempre eh, le dedicamos un esfuerzo y un análisis en la, autoría, en la autoría, en el autor de la obra o la herramienta y ahí tendrán que investigar de que es complicado desde el punto de vista donde, bueno, pues en la sociedad vamos avanzando y estamos proliferando eh, en, en, fin, en una amplia diversidad de soluciones y recetas. Deben analizar el autor y luego el sistema, propiamente, qué características tienes. Las referencias de confiabilidad es, en primer lugar, que sea un sistema completo, es decir, que desde en la experiencia que estás viviendo te lleve a la realización última o sea un sistema que comprenda sea holístico y comprenda todos los aspectos o todas las etapas eh, de la vida y que sea gradual eh, y lo de la gradualidad tiene su importancia porque eh, somos muy dados a buscar recetas mágicas y pastillas pastillas de inmediatez y esto es una forma de vivir y esa forma de vivir en silencio, que en silencio no quiere decir que estés callado todo el día, sino que está sucediendo en mi mente hacia adentro, vivir hacia adentro, pues bueno, eso requiere una, una constancia. Entonces, bueno, eh, hay que saber, ¿no? Es decir, qué autor eh, pues tiene más o menos confiabilidad y, y luego eh, valorar los hechos y no las palabras. ¿De acuerdo? O sea, lo de teorizar hasta con cierta retórica y habilidad pues, puede ser muy brillante pero luego la vida de esa persona es ordenada, no es ordenada eh, entonces hay, hay que ser más cautos ¿no? eh, en ese sentido y, y lo, lo, lo resolvemos a veces con, pues, bueno, con mucha ansia, con mucha prisa pero requiere tomarse un tiempo y un cuidado en, bueno, pues este autor quién es eh, qué trayectoria tiene Teniendo en cuenta que pues, a veces nos excedemos en creatividad, en montar sistemas que los que están perdurando, es los que están funcionando, y no quiero caer en corporativismos, pues son los que llevan mucha antigüedad, ¿no? Otros, pues estará por ver, ya veremos qué sucederá o no, ¿sí? Pero bueno, es un tema de documentarse. Yo sé que hay una gran dificultad con respecto a la información, hay un exceso de información y la veracidad de esa información, pues es poca en muchos casos y eso pues, supone que la, vivir cada vez es más complicado ¿sí? o sea, hay que investigar mucho y ocuparse pero bueno, lo importante es tener una dirección y una constancia y ir contemplando y observando y llegará un momento que encontrarás la, la herramienta y el método que te es más idóneo muy sencillo si cada vez estás mejor es que vas a bien ¿sí? y si te la pegas pues algo es que alguna receta que te han dado era un engaño tenemos que dejarlo porque me avisan... Pues eh, me resta pediros disculpas si en algo no os he podido complacer o os he molestado. Os pido perdón. Y agradeceros eh, la presencia, el interés en la meditación y encurecharos... Me han pedido que en castellano, pero esto os lo digo en catalán. Encurecharos, animaros a, pues eso, a perseverar en, en lo de meditar, que... Me imagino como me pasó a mí, Yo llevo 30 años en esto y he flirteado mucho en muchas cosas hasta que al final digo, me voy a poner en serio porque no me toman en serio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.